0: O senhor uvore rocher, o se voreta e o senhor uvore rocher, o se chalomo voreta col. Olá, caríssimas ouvintes e caríssimos ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Judaísmo e Cabalá, um podcast da comunidade Betel, com o rabino da comunidade Betel, o queridíssimo rabino Uri Lan, e comigo, Moré, professor Felipe Pinhas Grits. E a gente transmite o podcast de hoje já no mês de Elul, um mês muito especial na tradição judaica e cabalística. E eu pergunto ao nosso Rabino, por quê?
1: Olá, Pinchas grits Olá a todos, a todas que nos acompanham. Nós estamos já no terceiro mês do, do nosso podcast, judaísmo e cabalá, e... e... Quando vocês estiverem nos escutando, nós estaremos percorrendo esse tempo do mês de Elul, em direção aos Yamim Noraim, aos dias conhecidos como dias temíveis, E mas que a gente pode entender de outras maneiras. Há muitos anos, é, Pinchas, eu escutei e, e li também um material de um rabino muito querido, Rabino Newton Bonder, que chamou os yamim noraim de dias intensos. E, e, e a gente pode também entender os yamim noraim como dias é, potencialmente maravilhosos. Né? Em hebraico, muitas vezes se diz, norai a fé, algo que é muito bonito, né? ou norai alguma coisa. Ou seja, de você colocar uma intensidade naquilo que, que você está se referindo. E, e, e esses dias podem ser dias muito tensos, realmente temíveis, e podem ser dias maravilhosos a depender do caminho que nós trilharmos para chegarmos nele. E esse caminho passa necessariamente pelo mês de Elul. Elul é o último mês do, do, do calendário judaico. E, e os nossos sábios de abençoada memória, os antigos rabinos, enxergaram na palavra Elul uma, uma sigla, né, cada letra representando eh, uma palavra. E essas palavras juntas, eh, vindas de, de um livro né, da Bíblia hebraica, do Tanar, do cântico dos, dos Cânticos, do Shirashirim, uma passagem muito bonita que diz assim, Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado, ou eu sou da minha amada, e a minha amada é minha, ou o meu amado é meu. Então, Moré eu vejo esse tempo como um tempo muito, muito importante, mas esse ano eu tenho é, é, pensado muito que esse caminho ele pode ser é, é, acompanhado, ou seja, a cavanar aquilo que nos envolve, a intenção nossa para este mês, em direção a este ano específico, de 5.782, pode ser inspirado nessa frase, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, imaginando que cada um, cada uma de nós ama e cada um de nós é amado por Deus. Então nós estamos falando de uma parceria entre Deus e o ser humano, ambos caminhando na direção do ano novo judaico.
0: Que lindo, que lindo.
1: <risos> eu Fiquei imaginando, né, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, eh, Mouré Pinjas, qual é ou quais são as possíveis interpretações, leituras sobre o mês de Elul ou sobre o que fazemos ou o que se espera de nós em Elul, eh, do ponto de vista da Kabbalah?
0: Olha, eu perguntaria... Uh, para aquele rabino, eu acho que ele chama Uri Lan. não sei se você conhece, porque ele falou lindamente do do Dodive, do Dili. E isso é um norte tão interessante, você falou desse é um norte para o ano, né? E é um norte tão interessante para uh, os Yami, uh, noraimi para o mês de Elul. Eu também gostei muito do que você falou com relação à palavra Norá das possíveis compreensões dela. Mas se a gente pega a nida do livro de Li e a gente entende que nosso amado é Deus, né? de alguma maneira nós somos Deus e Deus é nosso, Deus está em nós, se manifesta através de nós, cabalisticamente o sentido... É, da, esse é um período para a gente se conectar com isso. E essa conexão pode se dar de diversas maneiras. Ela, ela pode se dar, às vezes, por um processo doloroso ou assustador, dependendo do quão distante a gente está da nossa essência ou dependendo de como a gente encara esse percurso. Mas esse retorno a nós mesmos ou seja, o divino em nós, já que eu sou de meu amado e meu amado é meu, esse retorno a nós mesmos também pode se dar com um norá que é, que é encantamento, que é maravilhamento. Então, voltar a se encantar com a vida, voltar a se encantar com as pessoas, encontrar sentido, encontrar alegria, também é ter texuvá, também é um retorno a si mesmo. Então, eu acho que três expressões que que, que que podem trazer para a gente muito o sentido cabalístico dessa época. Um é lembrar Aníl e Lodívia do Dili, ou seja, estamos falando de conexão espiritual. O outro é a famosa Heshbon Anefesh, fazer uma contabilidade da alma, aonde que eu me distanciei de mim mesmo, aonde que nós nos distanciamos da raiz da nossa alma. E também o conceito de ter chuvá, um, um, um retorno, um arrependimento, mas é um arrependimento para frente, né? Não é uma culpa. É voltar em direção à minha essência, mas em que direção? Para frente. Se errei, mudo a minha, a minha, minha maneira de, de me comportar. Então, uma ter uh, para frente. E aí, lembrar desse elemento norá, né? Uh, quando Jacó desperta e fala Manorah Hamakom Aze, Manorah Hamakom Aze, é, às vezes se fala, Nossa, quão inspirador de temor é esse lugar. Às vezes se fala, How full of awe, quão uau é esse lugar. E, para fechar a, a sua pergunta, de alguma maneira, uh, a Kabbalah entende a vida como uma subida, na, na, uma oportunidade de subir na escada de Yakov, justamente como uma oportunidade de retorno à nossa realidade, que é espiritual. Então, a gente desce para ir Kadima, para frente, só que esse Kadima é um retorno, é uma, é uma busca de voltar. A gente desce de um paraíso de onde a gente veio sem consciência para voltar para esse paraíso, dessa vez com mérito e consciência.
1: É, em, em algum momento nós rezamos, em vários momentos, né? que os nossos dias sejam renovados como eram antigamente, mas esse Kedem nos aponta Kadima né? para para frente. Então tem esses paradoxos que são muito, muito interessantes, esses movimentos... É, e você trouxe essa, essa oração dita, né, por, por Jacó, manorah hamakom Hazé, tem um tem um nigun muito bonito que, que é cantado é, no eu, eu aprendi no encontro chamado rua haaretz, Ruach haaretz quer dizer o, o espírito da terra e e vendo aqui a tua, a tua imagem, para aqueles que estiverem escutando, eh, podem acompanhar a minha descrição, que eu espero, espero que seja precisa. Aqueles que estiverem acompanhando pelo, pelo YouTube poderão ver. Eh, o o Moré Pincas está com um lado mais iluminado do que o outro. A sensação que eu tenho é que ele realmente está no deserto e o sol está batendo de um lado e pegando ele de um lado mais do que do, do outro. E isso me remete a tanto a, uma, a oração que nós escolhemos para abrir o, o, os nossos podcasts, que nós agradecemos a Deus, Yotzer Or Uvore Deus que cria a luz e também gera a escuridão. Mas, voltando à fala de Jacob, Manorah Hamakom Mazé, um nigun muito bonito que, que eu aprendi nesse encontro, no encontro Ruachárit, do movimento Jewish Renewal, que é assim... Manora hamacom haze Manora hamacom haze Manora hamacom haze Manora hamakom haze, manorah, hamakom haze, manorah, haze. Esse canto é da Rabina Shefa Gold, se não me engano, e tem um agudo ainda mais alto, mas que eu não não conseguiria alcançá-lo agora, a partir do tom que eu tomei. E, e ele fala desse, desse momento né, de, de encantamento, desse momento de uau que você falou, Felipe. E, e, e assim, não só em relação a esse local, mas se a gente pensar que Ramakom também é um dos nomes de Deus, Manorah Ramakom Hazé, o quão é maravilhoso este Deus é uma outra leitura que a gente pode fazer para esse local, imaginando que o lugar, é, que Deus, que as pessoas, somos todos parte de, de um. Então, naquele momento, imaginarmos que Jacó olhou para o lugar onde ele estava e entendeu que aquele lugar fazia parte do divino. E ele, então, se se enche né, desse, desse ar, dessa espiritualidade. Então, muito bonita essa imagem que você trouxe e que pode nos acompanhar também eh, na nossa bagagem espiritual, que ela seja leve, né? por esse por esse caminho de Elul, por esse caminho de Teshuvá. E, e aqui eu queria tocar num outro ponto importante que você trouxe. Ah, geralmente a gente pensa na Teshuvá como arrependimento carregado de culpas, carregado de erros, carregado de, de dores, de aflição, que fazem parte das nossas vidas, eh, é preciso ter consciência disso, mas nós também podemos é, é, ter na nossa bagagem é, essa essa luz, esse essa conscientização de que o lugar onde nós estamos é, é, é divino e que se existe a capacidade de arrependimento é porque nós estamos indo em direção a um tempo de perdão que vai... É, é, ter no seu ápice o dia do perdão, Yom Kippur. E, e, e talvez isso possa trazer para a gente uma condição melhor da gente chegar até o dia do, de, de Rosh Hashanah, até os dias temíveis, intensos, é, de uma forma diferente. O, o que que você acha disso?
0: Eu fico muito feliz que você esteja falando disso porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho a impressão que não é só na escrita que às vezes a gente vê a escrita numa direção contrária. E eu, eu, eu entendo que, que, que às vezes ver a escrita numa direção contrária tem implicações maiores do que a gente imagina, porque mexe na nossa concepção de como passa o tempo, de como acontece o tempo... Uh, de como se relaciona a sabedoria com a inteligência, se é a sabedoria que flui através da inteligência ou se é a inteligência que se impõe à sabedoria. E, e eu acho que todas essas questões, elas acabam uh, muito expressas na maneira como as línguas traduzem o hebraico e na maneira como... Uh, a gente se relaciona com essas traduções. Eu vou usar duas palavras como exemplo que você mencionou, caso esteja muito etéreo demais o que eu estou falando. É... A primeira a primeira palavra é justamente o termo norá que você falou. Manorá, rama, z Você vai lá para o inglês, está escrito how full of ó, Até cai o queixo para você falar Ó. Oh". Oh. Eu ouço isso e penso, Jacó falando, Deus está. Deus, Jacó acabou de sonhar com Deus, hein? Acabou de ir até as alturas celestiais. Anjo subindo e descendo tal. Ele acorda, olha para o lugar onde ele está e fala: Deus está aqui, aqui nesse lugar, né? Onde ele está. tá, ele não, tá ele não falou, Deus está lá. Ele fala: Deus está aqui e eu não sabia. Manorahama Komazé. Quão. É uma tradução válida, com uau, que legal esse lugar, que incrível. Isso me parece otimista, motivador e me dá alegria de viver. E às vezes a gente traduz essa passagem como tão contemível é, é esse lugar. E eu entendo com contemível no sentido que uau, é muito grandioso. Eu até tremo nas bases de tão incrível que é. Só que esse temível, a gente às vezes achava, acha que é temor, não nesse sentido, mas no sentido de ter medo. E aí a gente pega uma mensagem muito diferente do que está escrito no hebraico. Jacó não está falando, estou com medo de Deus. Está chegando o Yom Kippur, ai meu Deus. Pelo contrário, ele fala, uau, que legal fazer parte disso tudo. E é a mesma coisa quando a gente traduz "techuvá" chuva como arrependimento. Arrependimento, em português, geralmente tem uma direcionalidade para o passado. A gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez no passado. E eu não entendo ter chuvar dessa maneira. Ter chuvar, eu entendo como uma oportunidade de mudar no futuro. É um retorno ao futuro. É um retorno a mim mesmo, mas quando? Ué, o passado já foi. Não tem como retornar no passado. Tem como retornar no futuro. Hoje eu posso ser mais eu do que eu estava sendo. Amanhã eu posso ser mais eu do que eu estava sendo. Nem o Rav pode ser mais Ravsúcia no passado, mas nos últimos momentos da vida dele ele pode tentar ser mais Ravsúcia, se ele quer chegar mais Ravsúcia no céu, fazendo menção explícita à historinha do Rav Susya, que Eu sempre gosto de lembrar de que Kippur. Então, uh, esses dois termos, techuvá e que é para frente, e norá, que conforme você falou na abertura da, do nosso encontro de hoje ignorar, né? que pode ser algo alegre, entusiasmante, mostra uma questão que a gente tem muitas vezes com a tradução e como a gente entende esse sentido.
1: Agora é minha vez de falar uau.
0: E o Senhor She,
1: oh, she